0: Hola cracks. buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Escuela de Cracks, iniciativa que parte de mi canal de YouTube Educando con Cerebro, donde exploro cómo descubrir y desbloquear nuestros talentos naturales, de tal forma que podamos potenciarlos y crear nuestra propia marca personal. Yo soy Mónica Martínez, tu guía en todo este apasionante viaje por el mundo del talento. Por eso, cada dos semanas, a través de las historias de mis invitados, descubriremos qué entienden ellos por talento, cuáles son los suyos y cómo les ha ayudado en su trayectoria personal y profesional. Si estás en un momento de exploración personal o si estás preocupado porque tus hijos o alguien que realmente te importa no saben lo que quieren y desconocen qué áreas son realmente buenos, estas entrevistas te darán una buena dosis de inspiración y motivación para poder ayudar y ayudarte. Este es un episodio épico sin duda porque hoy te vengo a presentar a mi primer invitado, creativo en mayúsculas y siempre accesible. Javier García es responsable de formación en Prosegur, donde coordina y gestiona las líneas de formación en los más de 20 países donde esta empresa tiene presencia. Ha trabajado como profesor en diferentes universidades y consultor. Y cuando le conté mi idea y todo lo que estoy haciendo para ayudar a que la gente reconozca y desbloquee sus talentos, su respuesta fue un gran sí. Espero que disfrutéis tanto como yo de esta nueva aventura y os animo a que le deis cinco estrellas y me sigáis tanto en YouTube, Educando con Cerebro, en el podcast Escuela de Cracks y en la newsletter de todos los jueves en educandoconcerebro.com donde complemento la información de los vídeos de esa semana con recursos y materiales adicionales. ¿Estáis preparados? Pues empezamos.
1: Bueno, Javier, mi primera pregunta es, ¿cuál fue el primer talento del que fuiste consciente y cómo este talento te ha ayudado a hacer
2: lo que haces? Vale, pues mira, yo creo que el primer talento del que yo fui consciente fue el dibujo o el pintar, el dibujar, ¿vale? Desde que yo era muy, 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 muy chiquitito... En mi familia siempre han sido eh, pintores, mi abuelo era pintor, de hecho fue copista en el Museo del Prado, mi madre es, y es pintora sí. y yo siempre me, me ha llamado la atención ese tipo de cosas, ¿no? Que es, es eso del pintar? Y entonces de pequeño yo eh, jugaba mucho a calcar, recogía dibujos mucho de Disney, me gustaba mucho dibujar Disney y calcaba esos dibujos y poquito a poco fui quitando el calcao y fui aprendiendo que si no calcaba y repetía las mismas trazas pues salía el, el dibujo. Vale, entonces, eh, ahí empecé a ver que dibujaba bien y todo mi contexto me decía, jue qué bien pintas. Y eso a mí como que me, me ayudó mucho. no y Dije, ostras, la gente me está diciendo que bien pinta. ¿Será que pinto bien? Tengo que seguir pintando o dibujando, mejor dicho, porque lo que es darle el color no tanto, pero dibujando lo que es a mano alzada con el lápiz, etcétera, eso sí. Entonces, durante muchos años fui dibujando. Eh, te digo que empecé a calcar... Porque lo mismo que con 4 y 5 años empezaba a hacer mis garabateos, con 6, 7, yo ya estaba calcando. Y a partir de ahí seguí con ese proceso de, del pintado, del dibujado. Y ya avanzado el tiempo, eh, bueno, me fueron ocurriendo anécdotas, como por ejemplo, yo siempre me han dicho en mi casa y en todo mi contexto que dibujo muy bien. En dibujo y plástica siempre me han dicho que lo hago fatal. De hecho, eh, era de nota insuficiente, suficiente. Y. y y, y, joder, yo no entendía, digo, joder, si a mí me dicen que yo dibujo bien porque luego la peor asignatura junto con educación física era, era, era dibujar, era plástica, ¿no? Y sí. lo que nos pedían en el cole siempre era lo mismo, o, sea, era, o coge arcilla y modela 3D, o haz una línea con la escuadra y el cartabón y píntalo de esta manera. Es decir, siempre cosas en las que necesitabas pues, o dibujo lineal, o modelados, o plástica en sí mismo, eh, recortes, etcétera. ...además he de decir que me aburría mucho... ¿Vale? ...entonces yo soy, soy un poco guarreto... O sea, ...yo dibujaba mano alzada pero un poco al estilo guarrete... ...entonces dibujar y ese tipo de cosas... ...lo hacía en línea pero guarrete... ...y, y entonces siempre insuficiente... ...y hay una anécdota de un año... ...yo tendría 11, 12 años... ...donde dibujé un camello y un, un cabello... ...un caballo y sobre todo un león en Dina 3 ¿Vale? dibujé con 13 años un león en Dina 3 pero calca, o sea, te puedo incluso ir del camello y del caballo, te puedo buscar incluso hasta alguna foto para que veas cómo, cómo era el dibujo, para que veas que, que, ostras, que para un chaval de 12 años estaba muy bien. Sí. Eh, pues el profe me dijo que, que era muy buen dibujo, pero que era un dibujo de notable. Y digo, joder, pero si está clavado, o sea, me han dicho que lo copie, yo lo he copiado y está genial. Dice, ya, pero es que seguro que no lo has hecho tú, porque tú eres muy malo con el tema de la plástica y el dibujo, eh, no se te da muy bien, por lo tanto esto es imposible que lo hayas hecho tú conociendo cómo eres. Bueno, pues conoces cómo soy en, en dibujo lineal y en modelado y en plástica, pero no dibujando a mano alzada. es la primera vez que me lo pides. No, 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 eso no, no es posible, el dibujo es el dibujo, ya está. Pues esa anécdota me quedó marcada y, y aún así nada, yo he seguido dibujando y el dibujo siempre me ha llevado a que la gente me diga que soy muy creativo. Entonces, eh, ese ser muy creativo siempre lo he intentado adaptar en todo lo que he hecho. Entonces, a lo largo de mi vida he ido adaptando y implementando la creatividad en todo lo que hice. Mi primera experiencia profesional fue con el mundo del autismo. Eh, y en ese momento, en el mundo del autismo, eh, yo tenía un chaval que, que se llamaba Rafa, ¿vale? que tenía el trastorno del espectro autista, y tenía un TOC. ¿vale? Necesitaba... Eh, ponerse el cinturón súper, súper, súper prieto, muy prieto, o sea, casi como eh, que se cortaba la circulación. Y digo, joder, pero ¿por qué lo hará? ¿no? Y entonces empecé a pensar, a darle vueltas y digo, y si yo le pongo una marca, así como cuando la gente fuma se pone marcas para dejar de fumar, si yo a él le pongo una marca que le mole y jugamos a poner la marca, funcionará. Entonces el primer día cogí cinta de carrocero y se lo puse súper apretado, y le clavé, era el típico cinturón de estos que además no tienen agujeritos sino que va, va a clavar a los que se estiran. ¿no? Y se lo puse y oye, no pareció importarle. Entonces dije, vale, pues lo que voy a hacer es que todos los días voy a ir quitando un poquito para que él no se apriete tanto, pero siempre lo ponga en la marca. Para él va a ser en la marca, pero va a estar menos apretado. Y al final, en 15 días, conseguí que no se pusiera el, el cinturón súper prieto. Fue un logro porque todo el mundo estaba preocupado porque se apretaba mucho el cinturón. Entonces, esa, es, esa, es mi primera, esa, es, esa es mi primera adaptación de algo que era la, el dibujo que se convirtió en creatividad y que luego transporte a, a una experiencia profesional. Y a partir de ahí pues eh, he ido haciendo cosas siempre muy ligadas con la creatividad y la innovación. Son dos conceptos distintos. Uh -huh. eh, porque para mí la creatividad es algo innato y es algo que tú puedes desarrollar y que tienes dentro. La innovación es adaptarte a nuevas cosas y a nuevas maneras de funcionar. Y la combinación de las dos pues para mí es uno de las... de lo que yo entendería como una de las partes del talento. ¿no? Pero eso es otra cosa. Eh, he hecho muchas cosas, insisto, a lo largo de mi vida, siempre intentando adaptar la creatividad y así es como lo he llegado a aplicar hasta que una de mis experiencias profesionales ha sido crear el departamento de innovación de la empresa. Entonces, todo ha ido ligado un poco a, a conseguir o a, o a ese sentido. Es
1: que... wow, eh, Es que escuchando tu historia... Es muy, es muy interesante porque cuando te conocí en la carrera, hace muchos años ya... Demasiados. <ríe> demasiados. En la carrera de psicología me acuerdo que tu rumbo, o me daba la impresión de que tu rumbo iba a ser muy diferente. Porque yo recuerdo que empezaste trabajando con personas con autismo. Y uh -huh. ahora de repente estás trabajando en el ámbito de la, de la innovación, de recursos humanos... Eh, incluso me lo contactas en su día Y lo he bicheado Lo he, lo he curioseado Y has dado hasta una charla, una charla TED uh -huh. eh, Que lo dejaré en la descripción de este vídeo Acerca de, pues, del, del autismo ¿no? Eh, ¿Cómo has llegado Desde aquel chaval Que acabó la carrera Y empezó trabajando en autismo Hasta uh -huh. donde estás ahora?
2: ¿Cómo he llegado? Pues eso es muy buen muy buen salto o sea, muy, muy buen punto A ver, a mí eh, el mundo, o sea, yo me metí en psicología por, yo creo que por lo que lo metemos la mayoría porque de alguna manera o de otra piensas que puedes ayudar a la gente y necesitas esas herramientas para apoyar a la, poder ayudar a la gente el cómo empecé en el mundo del autismo por ejemplo, yo cuando empecé la carrera había dos cosas que me dije, sí o sí jamás voy a hacer una es trabajar con discapacidad y otra es trabajar en el mundo de la empresa eso era lo único que tenía claro cuando comencé la carrera o sea, pero vamos, lo hubiera firmado eh, a fuego. Lo primera experiencia profesional, ya he dicho, ha sido el, el autismo, el mundo con el autismo y trastornos generadores del desarrollo. Tuve también una pequeña experiencia con trastornos de personalidad eh, y luego efectivamente he el salto a la empresa. ¿vale? ¿Cómo ha, ha ocurrido esto? Pues precisamente porque en toda mi vida siempre he querido enfrentarme a aquello en lo que no quería hacer. Simplemente para descubrir si realmente podía o no podía hacerlo eh, y si realmente es que no me gustaba o era una ilusión mía que me había creado, eh, que, que decía, pues mira, si yo he dicho que no, ¿qué, qué, ¿qué me habrá hecho decir que no? ¿Por qué he dicho que no? ¿Y qué pasa si lo hago? ¿Vale? De hecho, una de las cosas que yo siempre he tenido dentro es el tema del hablar en público o el tener conversaciones. nunca Siempre he pensado que no se me iba a dar absolutamente nada bien fue el motivo por el que hice la charlatez es, oye, yo no sé hablar en público, no me gusta, me, soy muy tímido, me cuesta un montón el acercarme a las personas, el dialogar, el transmitir la comunicación, porque no hago una charlatez que es enfrentarme a más de 30 personas delante de una sala y más de 200 personas en internet y que encima se quede grabado para la posteridad. Pues, ¿por qué no? Entonces, así es como, como llegué a hacer esto. El paso del autismo la, al mundo de la empresa fue... Eh, pues porque ya que me la etapa del autismo es muy complicado, de hecho eh, chapó y doy mil eh, condecoraciones y, y, y todo lo que se nos pueda ocurrir a la gente que se encarga de este sector porque es muy complicado eh, te, te machaca mucho mentalmente porque tienes que estar ahí 100% todo el momento, o sea, cada momento, cada segundo de tu vida y eso, hablando de la gente, de los profesionales que se encargan de ello, de las familias ya, ni te cuento o sea, eso sí que son superhéroes pero pero de mucho cuidado. Y yo llegué a un momento en el que ya necesitaba cambiar. Necesitaba dar un cambio. Es una persona de mucho cambio. yo Necesito cada poco, para cierto tiempo, cambiar. Y pensé en probar en el mundo de la empresa, que era la segunda cosa que yo dije no, nunca. Hice un máster. No, no, no cogí el mejor máster ni el máster más caro. Yo tenía una cosa muy clara y es, sinceramente, ¿eh? los másters sirven para encontrar un trabajo. Ya está. A paso sirve un máster. ¿Por qué? Porque un máster tiene una bolsa de empleo. Las bolsas de empleo son largas. Hay más demandantes, o sea, hay más ofertantes que demandantes. En algún momento algo encontraré y a partir de ahí seguiré para adelante. Y, y por eso me hice un máster. Y yo cuando entré en el máster tenía una cosa muy, muy, muy clara. Me encantaría hacer mi beca, mis prácticas en el mundo relacionado con el cine o la ilustración. Ya decía antes que me gustaba Disney. Pues cuando entré al máster dije, oye, me gustaría hacer una beca en Disney o en Warner. Del cine, o sea, la parte de cine. Me da igual en cuál, pero me gusta. Ese es mi objetivo cuando acabe el máster. Cuando acabe el máster, hice un montón de entrevistas, más de 40 entrevistas, y me cogieron en dos. Una fue en una consultora turbia, rancia, típica de traje y corbata. Otra fue en la Warner. ¿Cuál es la que acepté? La consultora turbia eh, de, 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 de traje y corbata y rechacé la oferta de, de la Warner que era súper chula, media jornada encargándome de todo el proceso de becarios de la interacción con Hollywood lo rechacé, 100% ¿Por okay. qué? Eh, pues por algo muy sencillo eh, en, todas, en todas las entrevistas siempre te dejan hacer una pregunta ¿no? al final, oye, pregúntame lo que quieras y siempre hacía la misma ¿qué continuidad tengo aquí? o sea si yo me estudié un máster para trabajar entendía que la sí. práctica era el salto para el trabajo en la Warner me dijeron el 95% de nuestros, de nuestros empleados son becarios. Es decir, al año, rota, se va a la calle y nueva, entran nuevos becarios. En la consultora me dijeron, hay un año de prácticas. Si lo superas, hay posibilidades de quedarse. Pues oye, entre una posibilidad y una negativa, me quedé con la posibilidad. Y por eso es por lo que yo empecé a trabajar en, en consultoría de recursos humanos. Porque era lo que me daba el salto a poder hacer cosas. Qué pero voy, como ves, voy, voy siempre cistagiando en contra de lo que en mi mente me dice que, que tengo que hacer o, o que me he planificado al principio.
0: Es que,
1: wow, es muy curioso porque eh, me, veo muy, me veo reflejada en lo que estás diciendo o en tu historia. Porque yo muchas veces me he dado cuenta de mis propias potencialidades y de mis propios talentos una vez he enfrentado a lo desconocido y he salido de la gran manida expresión de mi zona de confort, ¿no? Eh, eh, aquí tomando notas he eh, eh, redondeado dos palabras clave que has dicho a lo largo de, de, pues, de tu historia, ¿no? y es la importancia del entorno y la importancia de enfrentarse, como el entorno con sus mensajes te pueden decir si eres bueno o no a lo mejor si no hubieras tenido esos mensajes de tu entorno, de tus amigos o de tus familiares diciéndote que eras bueno en el arte pues habrías tomado mucho más en cuenta la opinión de ese profesor que te dijo esto no es tuyo, esto no es verdad, me mm. estás mintiendo porque eres muy malo en plástica, por tanto, no, no, no puedes hacer esto, ¿no? o no puedes eh, sobresalir en este área por encima de los demás. Hay algo detrás. Claro. Y luego, por otro lado, la importancia de yo no sé si soy capaz, porque muchas veces a raíz de haber trabajado tanto con con niños y adolescentes, me doy cuenta de que ni niños ni adolescentes ni adultos sabemos lo que queremos ni sabemos en los que somos realmente buenos. Entonces, como muchas veces aquellos que... No voy a decir que tengamos éxito porque yo creo que hay muchas maneras de decir que podemos tener éxito, pero sí que es verdad que aquellos que podemos salir adelante de muchas formas y pudiendo poner en diferentes contextos a trabajar todos nuestros talentos, eh, somos aquellos que nos hemos enfrentado contra nosotros mismos y decir, a ver, realmente en esto, voy a ver si en esto soy bueno, voy a ver si no. Yo creo que ahí tuviste un gran, alto, una, un gran acto de valentía el enfrentarte y decir, no sé si voy a poder dar esta charla en frente de tantísimas personas. Se va a quedar grabado para la posteridad. O sea, que un puntito de presión me parece que tenías ahí.
2: Sí, algo había.
1: Algo había. Pero, joder, cogiste los torno, los, el toro por los cuernos y lo hiciste, ¿no? Y te diste cuenta de que, wow quizás eras bueno en más cosas, aparte del dibujo, por ejemplo, ¿no? Eh, sí. Y es curioso cómo muchas veces, especialmente en España, desgraciadamente, es algo que a mí me ha chocado mucho en comparación con la cultura anglosajona, cómo muchas veces nos movemos a raíz de voy a estudiar para conseguir trabajo, en lugar de voy a conseguir para potencializar aquello que soy bueno.
2: De hecho, en la charla TED me llegó a través del máster, porque yo dentro del máster tuve una... Una, una, una de las asignaturas que más me pareció muy interesante era presentaciones eficaces. Eh, entonces le dije al profesor, Oye, me pasa esto. Eh, me gustaría poder, de hecho hice mi presentación de presentaciones eficaces en el máster delante de toda la gente. Fue una presentación de cómo eh, superar la resaca. <ríe> me parecía que era una, un buen motivo y que podía enganchar con la audiencia en ese momento. Eh, entonces, a raíz de eso, el profesor me dijo... Oye, pues mira, tengo un contacto en el TED Talk de, de Gran Vía... Si quieres, habla con él. Y justo por eso es por lo que empecé. O sea, que casi... Una, una cosa es ese concepto de... Voy a hacer o voy a meterme en una carrera o en un máster... Para poder conseguir algo... Pero también es... Oye, si ya que estoy en esta carrera o en este máster... Voy a aprovechar cada oportunidad para buscar... Dónde están esos talentos o esas potencialidades. Porque si lo paso sin son ni gloria... Eh, pues sí, consigo unas becas, pero es que te, ap te aportan muchas otras cosas el, el estar ahí. Pero sí. tienes que estar, o sea, esa es la clave. O sea, hay, hay... Cuando hablamos de, de talento en su momento y me comentaste la idea del talento, yo tengo una idea preconcebida del talento, porque entre otras cosas me encargo. Una de mis funciones profesionales es identificación del talento. Entonces, sí. eh, yo tengo mi idea y precisamente todas estas cosas que están saliendo conforman lo que para mí es el, el concepto de talento, más otras, ¿no? Pero han salido cosas como la creatividad o la innovación, cosas que has dicho tú como la valentía o la flexibilidad, cosas como el estar en el sitio oportuno y saber aprovechar las oportunidades y las situaciones, todo eso forma parte de los talentos, porque no, es decir, eh, no hay talentos, o sea, eh, no, hay, no, hay, no, hay, no hay un talento. O sea, Michael Jordan es talentoso en lo suyo. Pero otro sí. no puede ser en lo suyo, cada uno tiene su propio talento, lo que hay que hacer es explotar algunas cosas que hay en común. Y ya está.
1: Sí. Digamos que de alguna forma yo lo puedo entender como que tú puedes tener una serie de virtudes, flexibilidad, innovación o creatividad, etcétera, que pueden, que si estás bien en sintonía con lo que te gusta, con tus apetencias, con eh, si conoces bien en lo que eres bueno, si todo esto se alinea, es lo que te hace.
2: Claro, o sea, tú imagínate que Michael Jordan, eh, con lo bueno que hacía, con la habilidad que tenía, esa visión de juego, eh, pues probablemente en el mundo empresarial, que de hecho luego ha hecho sus cosas, ¿no? pero puede adaptar cierta de, esa, de esas cosas al, a, a determinados contextos. Pero si sí, imagínate que hubiera sido un ingeniero informático administrativo, lo mismo se habría aburrido y no habría demostrado esos talentos que tenían, que realmente es esa visión de juego, esa capacidad de liderazgo, Realmente no deja de ser visión estratégica, capacidad de liderazgo, influencia, comunicación, eh, cosas que, que salieron porque a él le encajaba y porque le gustaba. Probablemente eso, si hubiera sido un técnico informático, un ingeniero o si se hubiera dedicado a otras cosas, un obrero, pues nunca se habría visto, nunca habría salido Michael Jordan.
1: Sí, pero ahí recojo un poco tu guante y, y, me, y me pongo a reflexionar. Hablabas de Michael Jordan y hablabas de que si hubiera estado en otro contexto, posiblemente no hubiéramos visto toda su potencialidad. Te pongo a ti también como ejemplo. Si no hubiera sido ese máster que no hubiera tenido esa asignatura de presentaciones eficaces, nunca a lo mejor te hubieras presentado a, esa, a dar esa charla y no hubieras descubierto... Claro. Hey, a lo mejor soy bueno, quiero decir, porque que yo recuerdo en la carrera nunca hemos tenido ningún tipo de asignatura acerca de presentaciones eficaces o cómo hablar en no, público. No,
2: de hecho al revés. Teníamos que hacer presentaciones, pero sin saber cómo hacer presentaciones, qué era una pues presentación. O sea, es pánzate al vacío, preséntanos y al final ¿qué estabas aprendiendo? Pues o había alguien que se le daba muy bien hacer esas presentaciones y tenías la suerte de que en ese momento era el seleccionado para salir a hacer esa presentación o estabas aprendiendo de gente inexperta que no sabía hacer presentaciones y tenía las mismas dudas que tú. Por lo tanto, te es que autorretroalimentabas, ¿no? Era como, ostras, este está haciéndome una presentación con 17 diapositivas, eh, con más de 200 líneas de texto, hablando y leyendo. Si lo ha hecho así y además le ha puesto un 8, que no voy a hacerlo yo también así. Nunca vas a aprender. Y nunca vas a cambiar.
1: Cierto. No, y además es que a medida de que eso tenías esa retroalimentación. Tampoco éramos capaces de potencializar todas esas cosas en las que podíamos ser buenos. Muchas veces lo acabamos descubriendo por casualidad. Y por supuesto no, toda, no descubrimos todas las cosas. Es más, yo creo que no descubrimos ni la mitad de las cosas de lo que somos buenos. En lo que somos buenos. Y... Por ejemplo, tú hablabas de la importancia de la creatividad. ¿Cómo, en tu caso, una persona que descubrió que era bueno en, en el arte o en el ámbito artístico, a, gracias a sus amigos y sus familiares, básicamente? ¿Cómo uh -huh. descubriste, cómo pasaste de ese punto a trabajar en innovación, a crear un departamento de innovación? Explícame.
2: Seguir para adelante. O sea, al final. Eh... El, lo, lo que hay en la cabeza es todo el rato el pensar en nuevas ideas y nuevas cosas entonces puedes hacer varias cosas puedes soñar, que eso está muy bien y está muy bonito y entonces pues oye te recreas en tus propios pensamientos y te imaginas pues oye el, el señor que llega a la luna y los sueños quedan muy bien y muy bonitos o puedes, creer, puedes implementar es decir, puedes actuar eh, sin sueños, ¿vale? por lo tanto harás cosas pero un poco como pollo sin cabeza o puedes soñar y crear lo que estás soñando o, o al menos intentar crear lo que estás... Es decir, puedes pensar y tener tu idea y decir... Probemos. Probemos a ver si esto funciona. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo en mi cabeza siempre tengo muchas ideas. ¿vale? Y yo siempre intento proponer las ideas. Incluso intento hacer eh, ejemplos o, o proponer o a sea, mis ideas. No quiero que se queden sobre el aire. Quiero hacer lo que llamamos por aquí un, un mock-up. Pues, quiero hacer un pequeño, una primera aproximación para que la gente vea lo que tengo en la cabeza. Y sí. a partir de ahí... Eh, llevarlo a cabo ¿qué pasa? que hay que tener mucha tolerancia a la frustración que eso es otro concepto muy importante ¿por qué? porque cuando alguien tiene ideas y las propone, generalmente se va a llevar ¡qué buena idea! pero cuando toca hacerlo, va a ser un no <risa> o sea, sí. eh, muy bien muy, muy bonita esta idea eh, está muy bien, pero, pero para tu cabeza y para tus sueños eh, o muy bien esta idea pero no me encaja así quizás tiene que hacer de esta, de esta, de esta otra manera pero entonces ya no es tu idea, o sea, ya, ya no va a llegar al objetivo. Cierto. Por lo tanto, aquí se combinan tres cosas nuevamente: se combina la creatividad o tener la idea, el la actuación, el actuar, es decir, el ponerlo, la frustración y hay algo muy importante, que esta sí que yo además creo que es una cosa que, que me ha caracterizado durante toda mi vida, la perseverancia. O sea, eh, si no perseveras en tu idea y no sigues intentándolo y sigues intentándolo y sigues intentándolo, Nunca, se va, nunca vas a poder saber si realmente eso tiene valor o no. Yo he tenido ideas, he implementado y he hecho cosas que han sido absolutos desastres. He tenido ideas, he hecho cosas que para mí han sido eh, disruptivas. Por ejemplo, la creación que para mí ha sido más importante en mi vida ha sido eh, hacer un escape room en realidad aumentada para evaluar gente en dinámicas de grupo. Eso no existía en el mundo. Al menos no con todos estos componentes. ¿no? Entonces... Para mí esa ha sido una de las mayores ideaciones que he tenido que hemos bajado al terreno y que además se han hecho posibles. Ojo, no se han hecho posibles por mí. O sea, yo he tenido la idea, yo la he implementado, yo lo he enfocado, yo lo he empujado, yo la he insistido y he visto cómo hacerlo. Ahora, hay otro tema también, rodéate de gente que sea capaz también de acompañarte y de hacer que eso sea posible. Porque si no, por muy buena idea que tengas, por mucho empuje, aquí no somos supermanes todos. Entonces, hay cosas obviamente que no sabemos hacer. La, el desarrollo tecnológico, pues lo tuve que pedir una persona que también era muy talentosa en lo que hacía y montó toda la estructura. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa quería yo? Pues, por ejemplo, que hubiera realidad, era a través de la realidad aumentada con el móvil y que hubiera modelado 3D. Un psicólogo eh, haciendo modelado 3D, pues no te lo imaginas en la vida. Pues aprendí a modelar 3D es decir, aquí hay otro concepto que para mí es interesante el aprendizaje, el no detenerte por nada el no pensar que yo no puedo aprender a hacer esto porque yo soy psicólogo pues no, yo tengo mi idea y lo que quiero es que aparezca un dado, un cubo octogonal con letras para jugar así una especie de apalabrados pues voy a aprender cómo se modela 3D y no solo voy a aprender tenía conmigo una persona que me acompañaba y me ayudaba, la enseñé a modelar 3D era psicómetra eh, en su vida hubiera pensado que iba a hacer esto y aprendió a modelar 3D porque necesitaba un vacas para cuando yo no estuviera. Es decir, que, que aquí vuelva nuevamente se, se incorporan otros conceptos muy interesantes como son, como decía, la perseverancia y el aprendizaje. O, sea, eh, o al menos el interés por el aprendizaje y el aprender cosas nuevas. Eso también es muy importante. O sea, todos estos conceptos para mí tienen mucha relación con el talento. ¿eh? Um, por supuesto.
1: Son, son Además, es que yo creo primero que el talento que no se potencia con el paso de los años acaba muriendo y desapareciendo. No desapareciendo, pero evidentemente tú con 80 años no puedes jugar de baloncesto igual de, de bien que con 20 años. Claro. Pero también hay un punto muy importante de lo que estabas diciendo, que por supuesto la importancia de reconocer, descubrir y potenciar al final tus talentos naturales a cuanto más temprana edad o cuanto antes mejor porque antes podrás hacerte consciente y podrás decidir qué hacer con eso que, en lo que eres bueno. Pero eso no quiere decir que tú no puedas adquirir talentos.
2: Uh -huh.
1: Si tienes una serie de, llamémoslo virtudes, valores, como sea, como la flexibilidad, la perseverancia, etcétera, no, Difícilmente, no voy a decir que no, pero difícilmente vas a ser capaz de adquirir una serie de habilidades, talentos, etc. ¿no? Y eso me parece muy importante.
2: Eh, de bueno. hecho, sí, sí, me iba a sí, decir. Sí. De hecho, precisamente a colación de esto, es precisamente la tolerancia a la frustración la que yo he adquirido. O sea, yo soy perseverante, yo soy alguien muy perseverante, yo soy alguien que me puedo considerar, no sé si creativo o ideativo, pero no era, no, no, no era tolerante a la frustración. Con el mundo del autismo empecé a aprender esa frustración, porque. Sí. O, o entendía o entendía lo que era la frustración y, y el, el intentar hacer cosas y no conseguirlo y ver cómo cómo vives la situación eso es lo que luego me ha enseñado a perseverar para conseguir crear una idea de innovación porque la frustración ahí o la tienes o sea, la, la frustración o la tienes, o te hundes porque te imaginas de estar proponiendo ideas cosas que además estás pensando eh, y tal y que te estén diciendo constantemente no bueno esto no esto no esto no hasta que lo consigues esa frustración no la aprendí ahí la aprendí antes esa tolerancia a la frustración, mejor dicho. Muy interesante. Y
1: mmm, En tu labor, me estabas comentando antes, que en tu labor dentro de ese departamento de innovación, de ese departamento de recursos humanos, eh, has afinado muchísimo tus habilidades para detectar talentos en los otros. ¿no? Uh -huh. eh, Alguna vez incluso me has comentado que al inicio de tus clases les preguntabas a tus alumnos cuáles eran sus talentos ocultos. Sí. Eh, ¿Crees que estamos preparados para detectar nuestros propios talentos?
2: Mm, fíjate, creo que podríamos detectar nuestros propios talentos, lo que cuesta más es compartirlos. Y al final el problema está en que tú los tienes, puede que los identifiques, pero tienes miedo a compartirlo. Porque a veces no es lo esperado, no es lo comúnmente o lo socialmente aceptado. Voy a poner un ejemplo. Eh, videojuegos. Según en qué contexto, el videojuego o el, o el juego no está bien, bien entendido porque se entiende que es cosa de niños. Eh, la realidad es que el juego es algo muy potente. De hecho, yo monté el escape room precisamente pensando en que el juego era lo que permitía observar los comportamientos naturales de una persona. Al igual que luego otras cosas que he seguido haciendo, pues... Los videojuegos y los juegos, ¿y ¿por qué no te pueden gustar y por qué no puedes ser talentoso en un videojuego? Entonces, tú puedes entender que eres talentoso en un videojuego. y por ejemplo, lo preguntaba en el máster, un máster de recursos humanos y cada se pre-, o sea, se presupone que tal. No voy a decir que yo juego al Minecraft o al LOL, porque entonces eh, yo tengo que decir que me lo la expansión. Pues no, o sea, eh, ¿juegas al Minecraft y al LOL? Genial. Genial, ¿ese es tu talento? Perfecto, ¿por qué ese es tu talento? Hombre, pues porque se me da muy bien, porque veo las cosas, vale, o sea, que tienes una capacidad de atención al detalle brutal, ¿vale?, porque no se te escapa una, o tienes una capacidad estratégica para entender cómo posicionar a cada uno de los elementos para poder capturar o para poder llegar a la zona contraria, o tienes capacidad comunicativa porque estás en un, en un juego eh, online donde tienes que lanzar mensajes directos muy rápidos y muy claves a otras personas para que se posicionen en distintos momentos. Todo, ese, todo eso, obviamente, no hay que indagar. Entonces, tú puedes tener un concepto inicial de lo que es tu talento. Luego, obviamente, quizás necesites ayuda para entender qué hay detrás. Pero es que, además, lo mismo nunca vas a conseguir esa ayuda para ver qué hay detrás porque no lo vas a querer compartir por lo que digo, porque no sea socialmente aceptado. Eh, yo que sé, bailar la danza del vientre. Es que cualquier cosa que hagas eh, tiene un talento por detrás que supone una serie de acciones que es lo que realmente define ese talento. Es decir, bailar bien la danza, o sea, hacer el meneo de Shakira pues hace Sakira eh, Akira y cuatro más. ¿Pero cómo lo ha conseguido? Pues quizás con perseverancia, pues quizás con sufrimiento. Porque tienes que, que adaptarte a un estilo quizás de alimentación determinado o someterte a una serie de entrenamiento determinado. Que no todo el mundo está preparado para hacerlo. Fíjate la burrada que voy a decir. Pero que es que incluso la gente del cotillismo del salvame y esta gente está talentosa en lo suyo simplemente porque hay que estar ahí dice dicen, ah, joder, todo el rato discutiendo. No estoy a favor ni en contra de nada de esto. Lo que yo estoy diciendo ¿Sí? es, no, es que, mira, 200.000 o 300.000 euros por aparecer y decir cuatro charradas. Ponte toalla que te estén criticando todo el día. Habla delante de una iglesia durante de 5.000 personas durante, durante horas. La atención, mantén atención. Horas. O sea, aunque hables de tonterías, hazlo. Prueba sí. y a ver qué ocurre. Porque lo mismo no es tan fácil. Hay que estar preparado también para eso. Un programa de televisión que sea punto pues tienes que gestionarlo. Hay programas de televisión que han funcionado o reality shows donde el presentador era muy bueno y ha funcionado y donde, presentación, donde el presentador, por muy bueno que fuera el programa, no era tan bueno y se lo han cargado. Es decir, luego también hay que entender que todo el mundo tiene, puede estar preparado, puede tener un talento y hay que compartirlo para que la gente lo sepa, lo vea. Porque si tú no lo compartes, si sí se ve bien, pero si no se ve, pues te vas a quedar para ti para siempre, pero nunca se va a entender.
1: ¿Y qué crees que puede aportarnos conocer nuestros propios talentos en el ámbito profesional?
2: Muchísimo. Muchísimo porque te, te da la oportunidad precisamente de hacer aquello donde realmente puedas aportar valor. Y yo lo combino con lo otro que decía, y entender cuáles son tus talentos y de los que se rodean de ti. ¿Vale? ¿Por qué? Eh, porque precisamente en la diferencia está la virtud. Es decir, si yo sé cuál es mi talento y sé cuál es el talento de él de al lado y sé que nos podemos complementar, podemos hacer cosas muy interesantes. Si yo sé cuál es mi talento, pero en el de al lado y viceversa, vamos a ser trabajadores individualistas. Va a ser más complicado que podamos hacer cosas en común. Yo en el máster, por ejemplo, también hacía una cosa, y es que durante un tiempo les pasaba una prueba de competencias y eh, sacaba un, un listado y los dividía en cuatro, en cuatro sectores. ¿vale? Las partes las sociales... Los, eh, los racionales, los actuadores y los emocionales entonces lo que les decía, lo que hacía era colocar equipos con gente con cada una de estas características ¿para qué? pues para que el que tuviera la parte más, más de innovadora, analítica etcétera, buscara la información el que tuviera la, la visión más social sea el que haga la presentación es decir, al final que cada uno pueda potenciar aquello donde realmente dar con, con equipos por ejemplo muy homogéneos eh, al final lo que ocurre es que te sí, haces las cosas, pero no haces o sea, no, no haces las cosas óptimas, no, no, no llegas probablemente a la excelencia vas a llegar a buen resultado la excelencia se, se, se logra si tú eres consciente de lo que tienes y eres consciente de lo que tiene a tu alrededor y hay una co-creatividad y una correlación que permite que eso llevarlo al siguiente nivel
1: wow creo que lo voy a dejar aquí porque el último mensaje que has dicho acerca de la excelencia es súper potente y no la quiero fastidiar
2: fenomenal Así.
1: esto buah, se me ha pasado además súper rápido casi llevamos 45 minutos largos muchísimas gracias por tu tiempo es, Nada, que sepas eso. que te voy a dar más el, el coñazo esto no ha acabado fenomenal. aquí porque me ha encantado nuestra conversación y, y muchísimas gracias por todo Javier
2: pues bueno, nada, no. tengo.